0: Le petit journal de la curiosité. Bienvenue dans le podcast CurioScience, le petit journal de la curiosité fait par les enfants, pour les enfants et les adultes. L'objectif de l'émission, se faire rencontrer quatre enfants et une ou un scientifique qui vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Pour ce sixième épisode, notre invité est géographe spécialisé en risque naturel et passionné de météo. Il y suit les phénomènes météorologiques pour mieux comprendre leur formation et leur évolution. Bonjour à tous. Bonjour. Non, je sais que quand vous êtes rentrés, ça peut paraître un peu impressionnant de se dire, mais où est-ce qu'on est là C'était quoi là-dedans Il y avait quoi dans cette salle Qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi il y a un drap noir Pourquoi il y a des trucs Pourquoi il y a des lumières Il y a plein de questions qui arrivent. Eh ben, on va en discuter. Est-ce que vous pouvez être journaliste comme ça J'imagine. Comme ça bah, Je sais pas, moi j'ai reçu ma carte de presse. Ah oui, ça y est, donc ça fait de toi un journaliste. Ouais. Et du coup, c'est quoi son métier un journaliste euh, il pose des questions à des, des gens. Est-ce que vous vous sentez prêt, là, tout de suite, à aller voir l'invité, poser des questions à l'invité directement comme ça Comme ça, direct. Ou vous préférez peut-être une petite formation avant euh...
1: Une formation, c'est bien. Une formation, c'est bien.
0: Hein, ouais. comme, hein, normalement, les vrais journalistes, ils font l'école de journalisme, après, ils reçoivent un oui. diplôme. Alors, nous, on va faire une formation, mais c'est une formation spéciale CurioScience.
2: Parce qu'on nous a dit qu'il y avait quatre journalistes aujourd'hui qui venaient nous interroger sur le plateau. C'est vous, les quatre journalistes Les reporters eh ben bienvenue sur le plateau, sur le plateau de CurioSciences. Euh, alors, comme vous le voyez, je vous, pr bah vous présenter d'abord l'équipe. On va présenter donc Robin, qui est cadreur, qui s'occupe des caméras aujourd'hui. Vous avez DJ Sam, là-bas, qui <rire> s'occupe de la musique, de l'ambiance. Euh, non, il n'est pas DJ du tout. Il ne fait que prendre le son. Donc, vous allez avoir des micros. Tiens, je vais vous en prendre un comme ça, vous allez voir. Hop, merci. Donc, on va vous équiper tout à l'heure, quand vous allez passer sur le plateau, avec des micros. Donc... Tout va bien. Donc cette toute petite cellule, c'est un micro, c'est ce qui va permettre de vous entendre. C'est équivalent à ça, mais c'est le tout petit, c'est le petit frère. Et ça, c'est le boîtier qui permet de transférer le signal pour que le monsieur qui est là-bas, il vous entende sans fil. Regardez, il est où le câble Pas de câble. Voilà, c'est l'intérêt des micros comme ça, sans fil. Et moi je suis réalisateur, c'est-à-dire réalisateur cadreur. Ça veut dire que je vais un petit peu chapeauter tout ce qui se passe aujourd'hui pour la partie vidéo. Donc je vais gérer un peu l'interface entre le son, l'image, la lumière et vous. Parce que c'est vous, qu vous qui allez interroger aujourd'hui l'expert, mais c'est aussi vous à vous qu'on va poser des questions. Donc vous avez trois caméras, vous voyez ici, une, deux, trois. Chaque caméra, elles n'ont pas été posées là comme ça, aléatoirement. Cette caméra-là, elle va venir filmer la personne qui est en face de vous, donc l'expert que vous allez interroger. Cette caméra qui est ici, elle va permettre de vous filmer vous qui est ici, et que vous. Et cette caméra-là, elle permet de voir tout le plateau. Donc ça permet de voir les deux personnes qui discutent, vous et l'expert, et puis la magnifique déco, les très beaux dessins de Alexandre. Magnifique, vous avez vu Vous pouvez lui dire que vous faites des meilleurs dessins, il, il le prendra pas mal. Et donc voilà, et vous avez ensuite toute une installation de lumière qui permet, vous avez vu tout à l'heure quand ça a été éteint, c'était pas aussi joli. Voilà. Donc chaque lumière, pareil, a une place, celle-ci permet de vous éclairer vous. Celle-ci éclaire la personne en face, celle-là éclaire un petit peu tout le décor, tout ce qu'il y a ici, vous voyez, ça se reflète bien là, et les lumières qui sont derrière, c'est ce qu'on appelle des contres. Ça permet de vous décrocher du fond, c'est-à-dire que vous voyez, quand je me mets là, alors je suis le meilleur exemple parce que je suis seul, qui n'a pas de cheveux, mais normalement c'est censé faire une jolie petite lumière dans les cheveux et sur les épaules pour vous décrocher du fond. Voilà. Ensuite avec les caméras, vous savez comment ça fonctionne un peu une caméra Bon, vous avez des téléphones, vous avez déjà filmé avec des téléphones, avec des camiscopes, tout ça. Bah, c'est exactement le même principe. Vous montrez comment on fait le point, pour que vous soyez pas flou. Comment on règle ce qu'on appelle l'exposition. C'est-à-dire que si c'est trop ouvert, bah, vous allez être complètement cramé. On va pas vous voir, ce sera trop brillant. Et puis si en même temps c'est trop fermé, vous allez être trop sombre. On vous verra pas. Donc il faut trouver un compromis entre les deux. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va faire, avant chaque prise qu'on va faire avec vous, ce qu'on appelle un clap. Vous avez peut-être déjà vu au cinéma, ils se mettent devant comme ça, ils font un truc première. Vous avez peut-être déjà vu, ils le font pas avec leurs mains, c'est un peu plus professionnel. Et donc le clap, ça a deux utilités. Ça permet de synchroniser le son que DJ Sam est en train d'enregistrer et l'image que nous on enregistre sur les caméras. Voilà. Donc lui, il prend le son. Prend le
0: Qui êtes-vous et que faites-vous Je m'appelle Alexandre Dijoux, je suis géographe avec une spécialisation en risque naturel. Je suis passionné de météorologie et je suis président de l'association Météorocéan Indien. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier Mon métier, je le kiffe, littéralement, puisqu'il y a un côté euh, adrénaline. Tu es vraiment au cœur de l'action, euh, au sein des phénomènes météorologiques qui parfois sont décrits comme violents. Donc il y a, il y a ce côté adrénaline, parce que c'est motivant, c'est excitant. Et en même temps, le travail qui est le mien fait qu'on est sur la prévention et de la sauvegarde des populations. Donc d'un côté, il y a le côté violent, moi qui me passionne, et d'un autre côté, on est sur un côté utilité publique, intérêt public. On va porter assistance aux gens et faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en danger. Quel est le cyclone qui vous a le plus marqué Alors le cyclone qui m'a le plus marqué, c'est celui qui en fait a lancé ma passion et qui m'a orienté sur ma voie de formation et professionnelle. C'est le cyclone Firinga le 29 janvier 1989, j'avais 7 ans et demi. C'est euh, clairement l'un des cyclones les plus violents que La Réunion ait connus ces 35 dernières années. Et euh, au travers des yeux du gamin de 7 ans que, que j'étais, j'ai eu peur. Euh, sauf que cette peur au fil des mois et des années s'est transformée en curiosité, donc la volonté de comprendre. Et puis voilà, c'est parti, donc, euh, Feringa.
1: Nous sommes en 1989, c'est le 25 janvier 1989 que s'organise un système dépressionnaire centré par les points 12 Sud et 64 5 Est. Le 26 et 27 janvier, le système se rapproche tranquillement euh, du département. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, la dépression fait un bond vers l'île. L'alerte numéro 1 sera déclenchée à 8 heures. La population se prépare à subir les assauts de Feringa. À 19h, le 28 janvier, nous sommes samedi, Feringa est à 400 km de l'île. La préfecture place le département en alerte 2. Et dans la nuit euh, de dimanche à 4h du matin, eh c'est l'alerte numéro 3. Elle est déclenchée car le temps est déjà très nettement dégradé. Feringa est devenue cyclone tropical et poursuit son déplacement vers la Réunion pour traverser l'île d'est en ouest. Les précipitations sont déjà très importantes. Les rafales de vent vont atteindre les 240 km h Lundi, vers 3 h l'alerte sera levée, mais il faudra faire
0: le bilan. Interview Léa, prise 1. Bonjour. Bonjour Léa. Qu'est-ce qu'un cyclone Alors, un cyclone, c'est un phénomène dépressionnaire tropical. Donc, c'est une dépression qui va se former dans des zones tropicales, donc sur des eaux chaudes. Et on va parler de cyclone dès lors qu'il va atteindre une certaine intensité. En général on parle de cyclones tout autour du globe donc cyclones, ouragans, typhons qui sont les mêmes phénomènes à partir du moment où les vents générés au cœur du phénomène vont dépasser les 120 km h
3: Les cyclones se forment toujours au dessus des océans, à un endroit où la mer est chaude, trop chaude, au moins 26 degrés sur 60 mètres de profondeur car si les cyclones sont dévastateurs, ils ont malgré tout une utilité, ils permettent d'évacuer ce trop-plein de chaleur. Alors au départ, c'est le scénario classique d'une dépression. Vous savez, de l'air chaud qui se dilate, s'élève, immédiatement remplacé par de l'air plus frais qui se réchauffe à son tour, se dilate et s'élève, etc., etc. Seulement cette fois, il y a deux sources de chaleur, le soleil, le soleil et la mer. L'air se réchauffe vite et s'élève très rapidement. Les masses d'air se déplacent donc très vite, les vents sont de plus en plus violents. En plus, ces masses d'air sont gorgées d'humidité en effet, la mer est chaude, l'eau s'évapore beaucoup plus que d'ordinaire. Jetons maintenant un œil à l'intérieur du cyclone. Les vents subissent un autre phénomène, une force, la force de Coriolis qui les dévie et les oblige à s'enrouler autour d'un axe l'œil du cyclone. Les masses d'air gorgées d'humidité s'élèvent alors en spirale. Elles s'élèvent en tourbillonnant. Avec l'altitude, la pression diminue, elles se détendent, le cyclone prend du volume. Toujours avec l'altitude, la température diminue, l'humidité se condense, de gros nuages se forment qui, lorsqu'ils sont saturés d'eau, déversent des torrents de pluie sur les zones balayées par le cyclone.
0: Quel est l'événement météorologique le plus dangereux
3: À la Réunion, on pourrait parler des cyclones.
0: Maintenant, si on regarde de manière plus large autour du globe, je serais tenté de te dire que les tornades, que nous, on n'a pas à La Réunion, mais qu'on observe notamment aux États-Unis et en Europe, ce sont des événements qui sont extrêmement violents, très courts, mais qui ont une, une capacité de destruction importante.
3: Quelques secondes près, cette voiture échappe à une vague de plusieurs mètres de haut. Les routes du littoral sont inondées. Ces arbres témoignent de la force du vent. La Réunion, déjà fragilisée il y a à peine deux semaines par la tempête bat se voit de nouveau menacé par un autre cyclone surnommé Mnati. Interview Pierre, prise 1. Quelle est la
0: durée d'un cyclone Alors la durée moyenne d'un cyclone va s'étaler de quelques heures parfois. Les phénomènes qui durent le plus longtemps peuvent avoir une durée de vie de l'ordre de 15 à 20 jours. Comment vous faites pour euh, modéliser les cyclones sur un ordinateur alors ça c'est un travail de fond qui est mené par des scientifiques spécialisés, donc qui construisent ce qu'on appelle des modèles numériques, donc ce sont des logiciels, comme ton jeu vidéo, qui vont simuler grossièrement l'atmosphère, simuler les nuages, et c'est cette construction qu'on appelle une construction via des algorithmes qui vont permettre de simuler un cyclone en 3D comme dans un jeu vidéo. Interview Jules, prise 1. Comment les cyclones se créent Alors un cyclone, pour pouvoir naître, donc ce qu phénomène qu'on appelle une cyclogénèse, il faut la combinaison de plusieurs facteurs. L'un des éléments majeurs, il faut qu'il soit sur un océan qui est suffisamment chaud, il faut que l'océan soit à 26 degrés Celsius ou plus, et qu'ensuite, dans l'atmosphère, on ait une convergence de flux. Un vent qui s'appelle la mousson, qui est un vent qui vient d'un notre secteur, du secteur nord, qui est chargé en humidité et qui est chaud, et la l'alysée. Au-dessus de cet océan chaud, ces deux vents vont se rencontrer et vont créer des cellules orageuses, donc des cumulonimbus, et... Quand toute cette machine va se lancer, on va avoir un phénomène de rotation et cette rotation va lancer la machine qui va d'abord une dépression, puis potentiellement une tempête et enfin un cyclone. Comment
3: on donne le nom d'un cyclone
0: Alors le nom d'un des cyclones, d'abord c'est les scientifiques d'une zone, par exemple dans notre zone à nous, le sud-ouest de l'océan Indien, tous les trois ans, tous les scientifiques de la zone se réunissent pour établir une liste préalable. Et dès qu'un phénomène va atteindre le stade de tempête tropicale modérée, on va lui donner un nom dans la liste. Donc le premier qui va atteindre ce, euh, ce stade, il sera avec la lettre A, et ainsi de suite, B, C, D, E, F, G, H. Interview Léa, prise 1. En dehors des archives, quelles sont les traces de passage d'un cyclone Si on veut trouver des traces d'un cyclone plusieurs années après, il faut, on va trouver principalement les cyclones les plus destructeurs. Par exemple, à La Réunion, on a, on a le cas du cyclone de 1948, qui est historiquement l'un des cyclones les plus destructeurs, mais la plupart du temps, et surtout sur les époques récentes, on est dans une phase dite de résilience, donc on a tendance à très vite faire disparaître ces traces. Quels sont les effets du réchauffement climatique sur la Réunion Alors les effets du réchauffement climatique sur la Réunion, aujourd'hui ce qu'on observe, c'est principalement une augmentation des températures. Alors c'est peut-être moins marqué que dans d'autres endroits du globe, puisque nous on est entouré d'un vaste océan qui va tempérer cette augmentation de, des températures, mais sur les 30-40 dernières années, il y a un vrai signal. Sur les autres effets, notamment sur l'augmentation éventuelle de, du nombre de cyclones, il n'y a rien d'évident. Sur les pluies, on note peut-être des pluies moins régulières. Mais globalement, le principal effet visible aujourd'hui, c'est l'augmentation des températures moyennes. C'était bien parce que ça m'a permis de vivre une journée dans la peau d'un journaliste. J'ai bien aimé, on a appris beaucoup de choses et c'était bien. C'était la première fois que j'interrogeais un spécialiste. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Retrouvez-nous sur Internet.